0: paz do Senhor, amados. Amém. Todos felizes com Cristo. A Deus. Amém, né? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos iniciar uma leitura da palavra de Deus que vai servir como base para a nossa meditação nesta tarde. Eu gostaria que os meus irmãos em Cristo abrissem a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 4 a seguir, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de Deus. Né? Entender um pouquinho sobre o agir no sentido da disciplina de Deus. A palavra de Deus nos diz aqui, em Hebreus, capítulo 12, versos 4 a seguir, diz assim, Ora, a nossa, ora, na, no, ora na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estais esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco. Meu filho, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrija, mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participa participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, Não havendo de estar em muito mais submissão ao pai espiritual... E então viveremos? Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça. Vem aqui. Oremos. Senhor, Deus Pai, Deus Poderoso, Glória a Deus. Tu sabes, ó Deus, quem somos, Tu nos conhece, Pai, Tu nos sonda, Pai os Teus olhos penetram os nossos entendimentos, os nossos sentimentos, e reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poder sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, usa-me, ó Deus, segundo o Teu querer, porque, ó Deus, Tu sabes da minha fraqueza, da minha eficiência, Tu sabes, ó Deus, do meu nervosismo, das minhas ansiedades, Tu sabes de todas as coisas, mas me coloco diante de Ti como um instrumento. Por isso, meu Pai, que a Sua igreja seja edificada, seja fortalecida, que a Tua igreja, meu Pai, verdadeiramente, através da Tua Palavra, ache o centro. Ó, oh, meu Deus, que haja com convicção, com temor, Te conhecendo a cada dia, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Hoje nós vamos meditar, como já foi dito, sobre a disciplina de Deus. E, diante da circunstância que nós estamos vivendo, da situação, a grande pergunta é, e a maioria dos pregadores fazem, e que já é um ditado popular, é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Ou seja, porque o cristão, o servo do Senhor, aquele que cultua, aquele que está na presença de Deus, aquele que sempre está buscando a Deus, se relacionando com Deus, tem que passar por provações, tem que passar por luta. E isso nos traz uma reflexão diante das pregações deste, desse povo cristão do momento, onde tudo o que te acontece tem um objetivo, uma finalidade, ou seja, porque você está em pecado, porque você está em erro, então você está sofrendo. Mas será que isso realmente é, é assim que Deus vê? Será que isso, na ótica de Deus, verdadeiramente é desse jeito que você está desempregado hoje, ou que você está enfermo, ou que você perdeu a sua titularidade, o seu cargo que você tinha, ou que você perdeu um ente querido? Será que, na ótica de Deus, verdadeiramente é porque você tem errado, é porque você tem pecado, ou é porque você... Ou é porque você deixou de dizimar, de ofertar? Qual o objetivo dessas, dessas coisas acontecer sobre a vida do cristão? Qual o propósito disso acontecer sobre a vida do cristão? Porque coisas ruins acontecem sobre a vida dos cristãos. Dentro desse contexto, nós temos que olhar esses acontecidos, na ótica de disciplina de Deus. Deus, sim, pode usar uns momentos difíceis, uns momentos de agrúria, de sofrimento, para nos disciplinar, para nos orientar. Sim, Deus pode. Deus pode porque Ele tem controle sobre essas coisas, porque Ele nos conhece, porque Deus sabe a, aonde está a nossa falha, no que nós estamos verdadeiramente é, errando ou precisando. Deus pode. E isso acontece também por uma outra finalidade. A disciplina pode acontecer para que nós viemos nos desprender das coisas materiais. A lição hoje mesmo falou bastante sobre esse texto da disciplina de Deus, o agir de Deus. Então, ela vem para aqueles que se apegam muito né, na, na prosperidade terrena ou na prosperidade momentânea, né, que, às vezes, decorrente do nosso trabalho, ela surge. E isso nos empolga a ponto de nos fazermos confiar demais nesta nesta providência terrena e aí nos distanciamos de Deus então dentro desse contexto Deus age com a sua disciplina Deus age dando aquele, aquele aquela carcadinha em cima da Joanete né em cima do dedinho machucado daquela unhinha que né é, não aguenta ver um portadorzinho ali estar tá machucado Deus age porque nós nos apegamos muito às coisas materiais e acabamos nos esquecendo de Deus. Então, Deus age com disciplina. Deus também age com disciplina para que é, nós pudéssemos olhar mais para as coisas futuras, para as coisas do reino, para os anseios das coisas grandiosas que Jesus foi nos preparar. Deus pode agir, porque quando estamos distante ou envolvidos em qualquer uma outra coisa, ou até mesmo envolvidos na preocupação dos momentos que nós estamos passando, nós perdemos o foco, nós perdemos é, a direção e passamos a olhar para o momento, o momento do desemprego ou do sofrimento, o um momento, seja material, humano, relacional, do dia a dia, e até mesmo espiritual. Quando as coisas não, não, não saem de acordo com o jeito que nós queremos, seja em qualquer ambiente, até mesmo na igreja, nós achamos ruim, nós nos distanciamos. Aí Deus vai com a sua disciplina, com o seu jeito, e dá aquela carcadinha na muleira, né? dá aquela carcadinha. Mas ele, ele faz isso porque te conhece. Ou seja, Ele faz isso porque um dia Ele se apresentou a você, e você o aceitou. E você falou, olha, esse é o meu Deus a quem eu vou servir, independentemente das circunstâncias. Não tem um louvor que fala isso? Independente. Mas nas primeiras circunstâncias, nós nos afastamos. E diante desse contexto de, de agora, e que está sendo muito difícil para muitas pessoas, muitas dores, muito sofrimento, a fome está imperando, né? por que não refletir sobre a disciplina de Deus? Por que não pensar que você pode estar inserindo dentro dessa, desse agir de Deus através, é, no objetivo de te amoldar, de te aperfeiçoar? A palavra de Deus diz lá, Pedro dizendo, que a disciplina de Deus ela também pode ser ilustrada como uma fornalha quente, que, aquecida, muito aquecida, é capaz de purificar o metal, de tirar as impurezas, de tirar as sujeiras e deixar o metal sendo um metal precioso. A disciplina de Deus pode ser comparada a esta fornalha. E hoje, Deus pode estar falando ao seu coração, de maneira amorosa. Porque, quando entendemos a disciplina de Deus, até mesmo em meio aos sofrimentos, conseguimos olhar para Deus e ver que Ele nos corrige em amor. Em amor. E esta carta aos hebreus aqui, capítulo 12, até dos versículos 4 a seguir, fala da disciplina desses nossos irmãos hebreus que estava sobre eles, ou seja, é, das agrúrias, do sofrimento que eles estavam passando nesse momento, nesta época. Porque esses irmãos hebreus eram recém-convertidos, eles tinham de recém-aceitado a Jesus como seu salvador, como seu mestre, e ali eles estavam sofrendo perseguições do sinedro, na sinagoga, e até mesmo perseguições dos seus irmãos, dos seus parentes. E isso estava fazendo com que eles é, pensasse em, em deixar o caminho do Senhor. Essas perseguições, essas acusações, né, é, esses assédios, né, estavam causando é, na mente deles um desejo de abandono de seguir a Jesus. E quantas vezes nós não temos, através, aplicando aqui a palavra, através dos problemas da vida, das agrúrias, pensado em deixar a Jesus. Mas Deus aqui vem, através da palavra, Ele vem lembrar, Ele vem falar, e Ele começa esse texto aqui falando assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Veja, o que acontece dentro desse versículo é que o escritor está dizendo que, nesta luta, né, nessa luta, nessa caminhada que nós assumimos contra o pecado, contra o erro, contra o abandono, como o deixar os caminhos do Senhor, porque isso constitui um pecado, deixar os caminhos do Senhor, você está por conta própria. Ele está dizendo que ainda não tendes resistido até o sangue. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, na luta contra o pecado, muitos dos heróis da fé deram a sua vida, morreram, foram queimados, crucificados, foram presos, foram abandonados, lutando contra essa, essa anseia de permanecer pelo pecado. E o que é que esses heróis da fé receberam, se não sofrimento? O que é que eles receberam, se não dor? O que é que eles receberam, se não castigo? ao contrário do que se prega hoje, receber o castigo. Mas em tudo eles deram graça, em tudo eles deram louvor. Sim, derramaram o seu sangue, assim como na pessoa de Jesus Cristo, que sofreu, que derramou o seu sangue, por mostrarmos para nós que este é o caminho. O escritor está dizendo aqui para esses que estão padecendo essas perseguições, por amor a Deus, por amor a Cristo, que não é nada ainda, não é nada essa perseguição, porque eles ainda não derramaram o sangue, não chegaram às vias de fato, não morreram. E eles já estavam pensando em desistir. e quando chegar o tempo ruim mesmo. Como diz o povo, o tempo da perseguição. Que você não pode abrir uma igreja, que você não pode se reunir, que você não pode escutar, como os vários países que já existem isso. Sofrem por isso. E já estão reclamando. O povo já está reclamando. O povo já está é, é pedindo, como a história de Moisés lá, já está reclamando o que é carne, e que é coisa melhor. Vocês ainda não resistiram até o sangue, até os dias maus, até o sofrimento, até a dor, e já estão reclamando. É importante nós vermos que isso acontece, e nós vamos ver aqui nos versos de número 5, porque o povo se distancie de Deus, porque o povo esquece de Deus. Aí o escritor ele faz uma menção aqui nos versos 5, e estais esquecido da exortação como filhos, que discorre convosco. O que é isso? Esse povo judeu, esse povo convertido, eles tinham consciência e conhecimento da vinda desse Messias, desse Salvador, desse que ia morrer, que ia se doar por nós, que ia ressuscitar, porque isso foi pregado. Né? Eles tinham conhecimento disso, mas, diante da perseguição, eles acabaram se esquecendo. Eles acabaram é, olhando somente para a perseguição, olhando e esquecendo que um dia foram aceitos como filhos. Que foram aceitos como filhos. A paternidade eterna que eu e você aceitamos paternidade eterna, nós somos filhos de Deus, e pode dizer quem for, todo aqui que é pai ou quem é mãe conhece seu filho, sabe quando ele está com rebeldia, sabe quando ele está sofrendo, sabe verdadeiramente quando ele está falando a verdade, todo pai conhece, né? todo pai conhece, e Deus que está no céu não nos conhecerá, melhor ainda? Nós esquecemos dos ensinos de Deus muito fácil, porque focamos nas provações. Mas olhe as provações como uma, um objetivo de Deus na sua vida. Deus está trabalhando. Deus quer que você se apegue mais a Ele. Deus quer que você olhe mais para Ele. Deus quer que você testemunhe mais do poder de Deus em sua vida. Deus quer que você... Resista firme, porque isto glorifica ao Pai, isso exalta o nome do Senhor. Seguindo o verso, o verso de número 5, diz assim: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ela for reprovado. Veja bem, irmãos, o que é menosprezar a palavra do Senhor? Eu já fiz isso, irmãos. Eu sou nascido e criado, num, dizendo assim, um dia o pastor Rivaldo até tirou um sarrinho de meu, eu não esqueci, não. Falei assim, fui nascido num berço evangélico. Ou seja, numa família evangélica. Mas nem sempre eu estive, nem sempre eu aceitei a Jesus, a doutrina do Senhor Jesus, o ensinamento, a disciplina do Senhor Jesus. Nem sempre. E aí eu cantei aquele hino quando fiquei mais velho. Eu sei que paguei um alto preço também. Porque quando a gente desrespeita o Senhor, a gente paga o preço porque, na minha história de vida, eu tenho passado sujo, passado negro, de sofrimento, de dor, que eu sofri e que causei a outras pessoas. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas, se antes eu tivesse me voltado, né, não menosprezado, como diz aqui, né, a correção a orientação da palavra de Deus, talvez eu teria sofrido um pouco menos e causado menos sofrimento a outras pessoas. Talvez eu não teria desmaiado, ou seja, deixado os caminhos do Senhor se eu tivesse ouvido mais, falado mais das coisas de Deus. E, quando nós não olhamos, quando nós menosprezamos, a disciplina de Deus nos reprova. Nos reprova. Nós precisamos olhar que Deus tem sabedoria suficiente para empregar sobre a nossa vida a direção que Ele quiser, a disciplina que Ele quiser, o um método que Ele quiser, e assim ainda nós temos que olhar para Ele. Sabe por quê? Porque aqui nos versos de número 6 e 7 até o 8, diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita os filhos a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrija. Não sei quanto a vocês. Eu já levei umas par de, de piaba, como diz no Paraná, do meu pai. E me fizeram bem. Hoje eu lembro, e sei que foram por amor, por querer o meu bem, e eu sei que isso me fizeram, fizeram amadurecer mais, que me fizeram olhar, olhar para Ele como uma autoridade que queria o meu bem, um ser que queria o meu bem. Porque se eu apanhei, se eu fui corrigido, é porque eu merecia, foi porque eu estava errado. E a correção do meu pai não era uma correção desentrambelhada, era uma correção, segundo a palavra de Deus, era mostrando o que é aonde eu estava errando. Tanto que ele falava, ele me explicava o porquê que eu ia levar aquelas varadas. Ele me explicava onde é que eu tinha errado e enumerava até as varadas. E cada varada daquela lá eu meditava que eu errei. Verdade, errei. Pá, errei, errei. Não era muito, eram umas quatro, cinco só, mas era barulho, mas muitas vezes fazia nós urinarmos na roupa como criança. E eu apliquei essa disciplina no meu filho. Mas só com a chinela havaiana, né? mais barulho. Por que, que eu fazia isso? Porque eu o amava, porque eu o amo, porque eu quero bem, porque é, a nossa tendência, aquele vírus do mal que está em nós, ele, ele começa a se manifestar de novinho, de colo. Sabe essa birrinha que eles fazem? Sabe é, é, esses deitar no chão, bater a perninha? Isso é novinho. Eles têm aquele vírus dentro deles, e esse vírus, quando não tratado, quando não cuidado com a disciplina, ou seja, seja humana e, e, e explicada a disciplina de Deus, ela pode levar a ele a uma disciplina maior dos homens e errôneas. Mas quando você corrige e aponta o caminho, ele cresce olhando para você como o pai que os ama. Porque quantas vezes eu não dava chinelada no meu menino, mas depois eu ia lá orar com ele chorar? O pai não tem prazer em, em corrigir, o pai não tem prazer, mas é preciso meu filho, para que você pense novamente é, se por viajar fazer de novo, para você aprenda a diferenciar o pecado, o erro. Deus nos corrige porque nos ama. E aí nós fazemos aquela pergunta, é possível alguém dizer que nos ama nos causando sofrimento? É possível? Me batendo, me fazendo chorar? É possível alguém dizer que, que eu sou especial, que eu sou... É, que é possível? É Deus ama-nos corrigindo. Me fez meditar esse texto e fazer uma ligação, ainda que bem ilustrativa, daquele texto em que Jesus fala é, daquela tempestade e daqueles duas pessoas que construíram a sua casa na beira da praia, no, na areia. E você pode ver que, sobre as duas casas, que foram construídas com trabalho, com luta, tudo, bateu o vendaval sobre as duas casas, sobre a casa daquele que estava edificada sobre a rocha e sobre a casa daquele que estava edificada sobre a areia. A grande questão é que, quando nós construímos ou que nós andamos com Deus, nós aceitamos a correção, nós aceitamos os vendavais, nós aceitamos as tempestades da vida, porque sabe que Deus nos ama, que Ele vai dar força, que Ele vai dar ânimo para nós resistirmos e testemunharmos que Ele é Deus. Porque Deus corrige a filhos. Ele corrige a filhos. Ele a corrige a quem ama. Por isso não devemos esbravejar, não devemos é, é questionar, deixar os caminhos do Senhor achando que Ele não nos ama. Ele nos ama e a correção vem muitas vezes através do sofrimento. E você pode saber que você é filho, é filho. Nos versos de número 8, fala assim, ó, mas se estáis sem correção, de que todos se têm, tornando-se participantes, logo sois filhos bastardos e não filhos. Olha para você ver. Se você não aceita essa correção, você não é filho legítimo. Você não é filho autêntico de Deus. E a história nos faz lembrar que na época dos reis da Bíblia, os homens tinham várias mulheres, vários filhos, mas somente o filho legítimo era educado, era ensinado e era corrigido, porque eles assumiriam o trono lá na frente. Somente os filhos é, legítimos tinham um privilégio diante dos seus pais, somente... É, os filhos legítimos também passavam por duras provas de ensino, por duras correções. Os filhos ilegítimos simplesmente comiam, simplesmente viviam, porque não tinham propósito sobre a vida deles. E sobre a vida daqueles a quem Deus ama, há propósitos eternos, há propósitos elaborados, é, Desde a fundação, sobre a vida dos seus filhos. Filhos legítimos, filhos que sabem para onde irá, que sabem que vai ocupar o trono, que sabem que vai ocupar uma posição especial. Filhos. E dentro desse conceito, nos versos 9, fala da soberania de Deus, da grandiosidade de Deus. Diz assim. Além disso, nós tínhamos pais, segundo a carne, nossos pais naturais, que nos corrigiam, né? no caso eu, no caso você, que é pai, e respeitávamos. Aí ele fala, não havemos de estar nós muito mais submisso ao pai espiritual, e então viveremos? Se nós... Como meu filho, como eu, chegava no meu pai e falava, não, pai, eu errei. Né? Eu estou apanhando, eu apanhei por causa disso, porque disso, disso, disso. E ainda continuava amando, ainda continuava respeitando, ainda continuava morando junto, e cresci, se tornei homem, respeitando, e respeito, porque ele ainda vive, graças a Deus. O que dirá o nosso Pai Celestial, nosso Deus? Não havemos nós de sujeitarmos a sua, sua disciplina? Não havemos nós de aceitar com amor a sua correção? Por quê? Porque somos filhos, filhos legítimos de Deus. Somos filhos legítimos temos que nos submeter, o final do versículo fala assim, então viveremos, ou se viveremos tem a ligação de uma vida eterna, uma vida de paz, de regozijo na presença de Deus, é submetendo a disciplina de Deus, ao querer de Deus que viveremos, propósito eterno, propósito eterno. Os versos 10 diz assim, Pois eles nos corrige por pouco tempo, segundo melhor, lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para, promover, para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Princípios eternos. Princípios de amor. Isso que é querer viver bem com o outro. Querer que uma pessoa é, seja participante da sua vida, da sua, da sua convivência. Jesus quer isso de nós, quer, quer que nós sejamos participantes da sua convivência, do seu estado, aonde quer que ele esteja. A palavra de Deus traz esse esclarecimento para nós, para entendermos as agrúrias da vida. No mundo teremos aflições mas tem de bom ânimo. E aí você olha para todas as escrituras, você vê que nenhum servo de Deus, que nenhum homem, que nenhuma mulher que serviu a Deus, que, que foi participante aqui das escrituras, que participou com a sua vida, com as suas histórias, não passaram por privação. E muitas vezes nós saímos para escutar coisas que não são bíblicas que você não vai passar aprovação, que você não vai passar por luta, que você não vai ser disciplinado por Deus. A disciplina de Deus é porque Ele nos ama. A disciplina de Deus é porque Ele tem objetivos sobre as nossas vidas, tem planos sobre as nossas vidas. A disciplina de Deus. A disciplina. Ela pode até começar pelo sofrimento, mas acabará aí a alegria. Na vida do ímpio, do homem mau, não. Ele não tem disciplina, mas no final da sua história terá só dor. O final da pessoa que não aceita disciplina, que não vive a disciplina de Deus, é dor, é sofrimento. Parece que é um... Contraste, né? Ele vive bem agora para sofrer amanhã. Nós sofremos agora para vivermos o amanhã. Louvado seja Deus por isso. Tudo isso porque Deus nos ama. Os versos, os versos 11, é interessante. entendemos ela. Diz assim, a disciplina com um efeito no momento não nos parece motivo de alegria. Não é verdade? Se eu chegasse aqui e falasse para o cara, irmão, você vai sofrer, irmão. Você ia me olhar com a cara feia, né? Ia sair resmungando, né, não vou falar que vai falar um palavrão, porque crente não fala palavrão mas ia sair resmungando, oh, irmão, a vida aí vai, você vai sofrer, só tenta sofrer. A correção, muitas vezes, é isso, é sofrimento. Mas, veja bem, toda a disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Aí ele continua falando, ao depois, entretanto, produz fruto, pacífico aos que têm por ela exercício, ou seja, fruto de justiça. Aí entra lá mansidão, longanimidade, amor próprio, paz, entra tudo. A, a correção, no momento, ela, ela é dura, ela causa dor. A correção, no momento, ela, ela não é aceita. A disciplina mas ela produz fruto, e frutos bons, e frutos é, divinos, eternos. No momento presente que ela chega, né, causa dor, causa, né, a gente pode até é, pensar, irar, mas tem que entender que é o agir de Deus. E a história na palavra de Deus, bem significante dentro desse texto, é a história do nosso irmão Jó. Né? A história do sofrimento dele, nós sabemos a história, o porquê, né? para quê do sofrimento, e nós sabemos o, o final da história, sabemos o, o passado dele, o que ele passou, e sabemos o futuro dele o que ele adquiriu, o que ele conquistou e o que ele vai conquistar. Assim é sobre a nossa vida a disciplina de Deus. Entenda, irmãos, são tempos difíceis, tempos de transformações, de mudança, de ajuste, de adaptações, tempos difíceis. Mas você não pode esquecer que são tempos da disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Ele está nos preparando, Ele está nos amoldando, Ele está endireitando as nossas veredas, nos fazendo forte. em meio a essas perseguições todas, essas necessidades todas, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, porque Ele nos ama, Ele nos vê como filhos, filhos legítimos, filhos que herdará uma herança incorruptível. Então, deixe, deixe Deus trabalhar na sua vida. Não olhe com um olhar terreno, não olhe com um olhar material, até mesmo humano. Se você olhar para mim, você vai ver que eu não posso te salvar. Eu não posso fazer nada por você. Muitas vezes eu vou ser o primeiro a pular do barco, mas se você focar, não há homens, não há mulheres, não há bens, não há trabalho, mas se você focar em Cristo, você não vai querer saber quem é que está na frente, você sabe, vai saber que existe Cristo, e Ele é o, aquele que merece toda a importância da nossa vida. É Ele que merece toda a, de, a de dedicação, todo o louvor, toda a glória. É Ele que morreu por nós, é Ele que se doou por nós. Deixe a disciplina agir na sua vida. Está difícil? Está difícil. Mas é Deus, Deus está trabalhando, Deus está no controle. E voltando ao texto, como a disciplina, como a fornalha, Ele quer tirar é, da sua vida as impurezas. Ele quer tirar os medos, os pavores, as decepções, as mágoas do seu coração. Isso são tudo impureza, porque você é uma joia preciosa, você é um minério precioso, assim dizendo, é um material precioso na mão do Senhor. Deixe-se ser disciplinado por Deus e a sua vida terá, no futuro, uma grande herança. A sua vida, no futuro, terá uma grande companhia a companhia do Eterno, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Eu queria convidar você a se portar em pé. E eu queria orar na aplicação dessa palavra, orar no sentido, irmãos, para que você, é, diante das circunstâncias da vida, não negligenciasse este amor, não negligenciasse essa paternidade divina. Né? Perseguição vão ter, não negue, não negue a palavra de Deus, não negue o seu chamado, assim dizendo, não negue o, o, a sua responsabilidade, não negue, continue firme. São tempos difíceis, e, e esses tempos difíceis procedem, sim, de Deus. Às vezes, é a disciplina de Deus que está chegando sobre a sua vida. Então, que você possa assumir isso e entender isso e continuar firme, marchando em rumo ao autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Continuar firme. Amém? Senhor Deus, Pai eterno, Deus bendito, nós somos carentes, Senhor, da, da Tua palavra, nós somos carentes de Ti, porque, muitas vezes, agimos, ó Senhor, como criança impetuosa, criança, meu Deus, birrenta. Nós agimos, meu Deus, muitas vezes, Pai, negligenciando, menosprezando a Tua fé, o Teu amor. Por isso, eu te peço, meu Deus, que, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor nos encha, meu Pai, a cada dia de fé, para que, ó Deus, possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor, meu Deus, pode fazer com que essa tempestade passe, que esses vendaval passem da nossa vida, porque o Teu propósito são um propósito eterno. Tu nos conheces, Senhor. E eu sei que o Senhor trata a cada um, meu Pai, segundo a Tua vontade, segundo a necessidade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu, que os meus irmãos em Cristo entendam, Senhor, e continuamos firmes na Tua presença, anunciando, apregoando o Teu reino, testemunhando do Teu poder, testemunhando da Tua presença, da Tua existência. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, dá-nos esclarecimento, Dá-nos, ó Pai, esclarecimento, meu Pai, mesmo que em meio ao sofrimento, mas nos esclarece. Em nome do Senhor Jesus, porque Tu és o Rei da glória, Tu és o Deus Santo, o Deus bendito, para a glória do Teu Santo Nome. Amém, amém.